0: Hallo, hier ist Matthias Schweighöfer. Sitzt ihr? Steht ihr? Liegt ihr gut? Na dann viel Spaß mit Auf dem Sofa.
1: Auf dem Sofa, der Interior-Podcast powered by Lutz. Hallo, liebe Möbelfreunde. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hier seid in unserer geselligen Runde hier auf dem Sofa in eurem Podcast. Ja, für Einrichtung und für ein schönes Zuhause. Ich bin Lena, ich habe heute wieder Besuch. Heute soll sich alles ja um ein ganz bestimmtes Thema drehen bei uns und zwar... Schon um unseren Lebensmittelpunkt. Also zumindest äh, meinen ganz persönlichen, ich glaube, ganz vielen von euch geht es da ähnlich. Es geht ums gemeinsame Essen, um alles, was dazugehört. Und auch die Frage, warum das Auge eigentlich mit ist. Und darüber quatsche ich mit Maria von Boch, äh, Stilexpertin von Villaroy und Boch. Maria, toll, dass du heute hier bist.
0: Hallo Lena, vielen Dank. Ja, ich grüße dich herzlich aus Mettlach. Und ich sitze hier gerade in unserem Firmenhauptsitz im schönen Saarland und freue mich sehr, mit dir heute zu sprechen. Vielleicht magst du dich auch kurz noch mal ein bisschen vorstellen. Also ich weiß, du gehörst zur Gründerfamilie
1: in der inzwischen neunten Generation und du hattest dich auf Marketing spezialisiert.
0: Genau, ich habe seit über zehn Jahren habe ich auch operativ im Unternehmen mitgearbeitet, in beiden unseren Bereichen, also zum einen Sanitär, zum anderen aber auch in Lifestyle und Dining, wo sich eben alles um das Thema Tischkultur dreht und mhm. ähm, habe so beide Bereiche kennengelernt. In beiden Bereichen war ich im Marketing tätig und der Kommunikation und konnte so wirklich einen tollen Einblick in unser fantastisches Unternehmen gewinnen, habe dann durch meine drei Kinder äh, meine Planung etwas äh, über den Haufen schmeißen müssen und ja, bin jetzt, lebe jetzt hier in Mettlach mit den Kindern und Ziegen und Hühnern und Hund und bin eigentlich ganz glücklicher Landmensch geworden. Und welcher Bereich hat dir besser gefallen? Also Bist du mein, schon so
1: spezialisiert auf Dining. Das ist, ist, das was, wofür dein
0: Herz schlägt? Ja absolut. Also ja. das ist schon, ähm, ist, mein Herz schlägt absolut für den Bereich Dining. Also das ist, dann fühle ich mich doch sehr verbunden und sehr nah. <lacht> Auch eben durch meine Familie und meinem Vater, der auch sehr lange für das Unternehmen operativ gearbeitet hat und ich bin einfach damit aufgewachsen und mhm. das ist gar nicht wegzudenken aus meinem Leben und auch unsere so ganzen tollen Geschirre, die immer um mich herum waren, schon von Kindheit an und mich immer begleitet haben und das ist schon was ganz Besonderes und wirklich ein fester Bestandteil in meinem mhm. Leben.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann habe ich direkt eine ein bisschen neugierigere Frage. Du hast gerade schon erzählt von deinen drei Kindern, wenn man jetzt zu euch nach Hause kommt und man kommt da rein, was, was ist etwas, was du am allerliebsten magst bei dir zu Hause? Also irgendwie ein Möbelstück oder etwas an Deko? Ist es vielleicht auch das Geschirr? <lacht> was ist es?
0: Ja, also wenn man reinkommt, habe ich tatsächlich so, eine, so einen Übertopf, so also ein Kaschpo, ein Eiter von Wilhelm Boch, der ist so im Jugendstil, Zeitalter, mhm. daher kommt. Den hat mir meine Mutter geschenkt, den hat sie mal am Flohmarkt geschenkt, äh, gekauft und äh, den liebe ich wirklich sehr und der steht auch gleich im Eingang bei mir und ist immer mit schönen Blumen gefüllt und ist ein absoluter Eikon. Catcher und, und der freut mich jedes Mal, wenn ich das Haus betrete. Also auch Bekommt hier der Bezug den? zu Wilhelm Boch. <lacht>
1: ja, bekommst du denn auch gerne Besuch zu Hause?
0: Ja, sehr. Wir, haben, wir ja. haben oft Gäste und eben die Familie meines Mannes kommt auch nicht hier aus der Gegend. Das heißt, die mhm. besuchen uns oft und somit ist auch der Freundeskreis nicht nur hier aus der Region. Das heißt, wir bekommen auch oft Gäste übers Wochenende und natürlich auch für die Kinder muss ich immer schauen, dass die unterhalten sind und Programm <lacht> ja. haben und sich nicht langweilen. Und deswegen ja, haben wir schon immer Besuch bei uns zu Hause. Ich muss auch sagen,
1: ich, ich liebe das auch sehr, so am Wochenende schön irgendwie Freunde, Familie einladen zum Essen, vorher einkaufen, kochen, ein paar schicke Getränke mischen. Ähm, ich würde auch behaupten, dass ich das einigermaßen gut kann, also so Gastgeberin sein. Ähm, was,
0: was würdest du denn sagen, was macht einen guten Gastgeber aus? Also, ja, das ist eine gute Frage, aber ich würde sagen, definitiv ist das die gute Vorbereitung, ja, dass man irgendwie vorher alles eben, wie du sagst, die Einkäufe gut geplant hat, alles vorhanden ist, was man braucht zum Kochen und für die Getränke und so weiter, dass man dann tatsächlich sich ganz entspannt auf die Gäste einlassen kann und sich darauf konzentrieren kann, dass die sich wohlfühlen und, und unterhalten sind. Das halte ich für sehr ausschlaggebend und natürlich die, die Gruppe an Menschen, die man zusammenstellt, ja, die man, mhm. die man sich auswählt und denkt, das könnte passen. Und das wird dann eine lustige, spannende Runde. Das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Und teilweise ist es, denke ich mir oft, ist es wichtiger, dass es irgendwie noch mehr Leute sind. Dann ist irgendwie die Chance, dass irgendwie gute Gespräche zustande kommen, äh, ist oft größer und eben eine bunte Mischung, finde ich auch, mhm. hat immer irgendwie seinen Charme.
1: Ja, manchmal hat man ja auch gar keinen Einfluss darauf irgendwie, wenn die Leute nicht warm werden miteinander, dann ist es auch schwierig, als Gastgeber da einzugreifen und irgendwie doch die Stimmung noch zu verändern, oder?
0: Ja, absolut, aber dann drückt man ihnen einfach schnell ein Glas Alkohol in die Hand, so. was einem schönen wirrer Bauchglas nennt, das hebt gleich die Stimmung und die Laune.
1: Gibt es denn auch No-Gos für Gastgeber und Gastgeberinnen? Was geht gar nicht? Was, was ist so ein riesiger Fehler, der vielleicht aber auch oft gemacht wird?
0: Also ich finde es ein Fehler zum Beispiel, wenn man einfach nicht präsent ist, ja, wenn die Gäste ankommen und und entweder ich oder mein Mann oder eben gesagt der Gastgeber sagen muss, okay, ich muss jetzt schnell in die Küche, in meinem Ofen verbrennt das Essen und dass die ja. sich so ein bisschen da äh, alleine gelassen fühlen und und niemand sich wirklich kümmert und ich finde eben, dass man eben so eine Einladung dann doch erstmal mit einem Aperitif anfängt und irgendwie den Gefühl, dass den Leuten das Gefühl gibt, dass man sich freut und vorbereitet hat und und ihn, äh, Aufmerksamkeit schenkt. ja, Und ich glaube, wenn man ihm gestresst ist und, und gleich wegrennt, eben, das ist ein absolutes No-Go, würde ich sagen. Also sind wahrscheinlich deine Lieblingsgerichte dann auch so Dinge, die man wirklich komplett
1: vorbereitet, wo man dann vielleicht noch den Ofen einschalten muss und einmal irgendwie das dann eben aus dem Ofen holt, was da gerade drin ist, aber ansonsten, wo man dann nichts mehr machen muss, wenn die Gäste da sind.
0: Genau. Das hast du, hast du gut auf den Punkt gebracht. <lacht> genau so ist es. Ja, weil sonst äh, bin ich auch gestresst. Ja, dann, dann, dann kann ich mich tatsächlich nicht irgendwie entspannt äh, auf meine Gäste einlassen. Und was wir im Sommer oft machen, ist Grillen. Das finde ich echt gesagt oh, ja. herrlich und und überhaupt die Angelegenheit. Art Gäste zu haben, weil das ist locker und entspannt und es ist trotzdem so ein bisschen Bewegung. Also das liebe ich persönlich sehr und, und haben auch immer alle gerne und es einfach vorzubereiten, macht man einen guten Salat und dann stellt man sich an den Grill und grillt ein bisschen Fisch und Fleisch und alle sind glücklich. Deswegen im Sommer habe ich ehrlich gesagt am liebsten Gäste, weil das doch die Sache irgendwie vereinfacht, finde ich, und entspannt.
1: Ja, und man kann sich so schön an den ganzen Beilagen satt essen. Genau, das auch noch, ja.
0: <lacht> ich sehr, ja.
1: Ich muss sagen, was ich aber nicht so gerne mag, ist, wenn ähm, Leute einfach spontan vorbeikommen, ohne sich irgendwie vorher anzukündigen, ähm, weil vielleicht dann irgendwie nicht alles aufgeräumt ist oder man eben dann gerade nichts da hat, was man irgendwie gerne anbieten würde. Hast du da so einen Tipp, was sollte ich am besten irgendwie immer zu Hause haben für solche Fälle, falls irgendwie spontan Besuch auf der Matte steht, dass ich nicht nur Leitungswasser anbieten kann oder so?
0: Ja, das, 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 ja, das wäre schlecht. Ich, ich denke, es ist immer gut, wenn man einen gekühlten Sekt oder einen Weißwein im Kühlschrank hat oder einen Rosé und immer ein gutes Stück Käse und, und ein Baguette, das kannst du ja auch jederzeit leicht aufbacken und dann hat man schon mal was Köstliches, finde ich, Käse mit Baguette und Wein und ein paar Nüsse und dann sind ja erstmal alle glücklich und zufrieden. Oder Flammkuchen, das geht auch mal schnell, das kann man auch ja. gut in der Tiefkultur lagern und schnell in den Ofen stecken. Auch sehr lecker. Und hat auch also, jeder gerne. Ja,
1: das perfekte Dinner, wie wird das für dich aussehen? Wäre das dann auch so ein Grill-Buffet ähm, abends irgendwie oder was Was wäre so ein perfektes Dinner für dich? Oder gibt es überhaupt ein perfektes Dinner?
0: Ähm, es, ich würde auch sagen, das kommt total auf die Situation und auch über die Saison an. Also mhm. klar, auf, also wie du gesagt hast, das Grillen finde ich auf jeden Fall ist für mich perfekt, weil ich es einfach in der Vorbereitung gut planen kann und ähm, sicherstellen kann, dass ich alles habe. Und es ist eigentlich so Stress, weil die, das verteilt sich dann, die sitzen nicht in deiner Küche oder sind im Haus, und dann hast die Leute draußen. Ich finde, das kann man dann irgendwie ganz gut handeln. Ähm, ich finde aber auch toll, einen wahnsinnig schön gedeckt, eleganten, äh, gedeckten Tisch im Haus wo sich alle irgendwie auch schön anziehen und Mühe geben und das Ganze ist natürlich in dann so ein bisschen eleganterem Rahmen. Finde ich auch ganz toll, das ist was anderes, aber macht mir auch wahnsinnig Spaß in der Vorbereitung, so einen Tisch richtig schön zu decken und tolle Vasen zu nehmen und schöne Blumendekorationen sich auszudenken und tolle Karaffen von uns, von Böhrer Boch, die schon auch irgendwie in, 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 aus vergangenen ähm, Kollektionen, die haben wir teilweise mhm. gar nicht mehr aus Glas, und haben wir unglaublich schöne Produkte Und die verwende ich auch sehr, sehr gerne. Und dann habe ich so ein ganz elegantes äh, Setting. Ja, das, das mhm. finde ich auch toll. Ja, Tischdeko
1: gehört ja auf jeden Fall irgendwie immer dazu. Bei
0: mir ist es meistens so, ich hole dann
1: irgendwie einfach frische Blumen, stelle die dann in eine Vase auf, auf den Tisch und irgendwie noch schöne Servietten dazu. Also nicht nicht spektakulär und aufregend, aber ich glaube, so ganz nett. Ähm,
0: Gibt es denn da so in Sachen Tischdeko gerade Trends? Was ist da angesagt? Also jetzt die reine, ähm, von der Dekoration her würde ich auch sagen, frische Blumen ist im Moment, also dieses Thema Natürlichkeit und natürliche Materialien äh, ist, ist ganz wichtig. Ja, also das finde ich auch persönlich immer toll, einfach mit schönen Blumen aus der Saison zu dekorieren. Und ähm, weitere Dekotrends ja klar, abends Kerzenlicht ist auch immer toll. Dann eine tolle Vase, ja, macht, rundet das Ganze auch noch mal ab. Also da liebe ich zum Beispiel von Amazonia aus der Kollektion von Rohr auch gibt es eine ganz tolle Vase. Das ist ein ganz tolles, äh, wahnsinnig leuchtendes, in brillanten Farben leuchtendes Dekor auf dieser Vase drauf. Das ist dann schon ein totaler Eyecatcher auf dem Tisch. Mhm. Äh, sowas finde ich jetzt super Deco-Ideen. Mehr brauche ich auch nicht, ja. Also ich bin da auch eher so der natürliche Typ und, und würde da jetzt nicht irgendwie mit Kunstblumen oder ich weiß nicht was arbeiten. Also das, das ja. mache ich auf gar keinen Fall. Ist das für dich sowas, was gar nicht geht, künstliche Blumen? Ja, das ist auch ein No-Go. Okay,
1: ja, sehe ich ähnlich tatsächlich, aber mögen ja auch die ja. Pff, ja. ja. Hat sich denn in den letzten Jahren da was verändert? Also ich würde jetzt aus meiner Erinnerung einfach sagen, früher war noch ein bisschen mehr los auf Tischen, also inzwischen ist man ja schon sehr minimalistisch unterwegs und wie du gerade schon gesagt hast, ja auch naturverbunden irgendwie natürlich, Ja, das, das zählt. Ne? Ja,
0: also es hat sich natürlich da einiges verändert, also auch ein unserer Gesellschaft, nicht dieses so Zusammenkommen, also dass man automatisch jeden Tag zweimal am Tag alle zusammen ist als Familie. Ich glaube, das ist wahrscheinlich tatsächlich selten geworden, ja? weil alle haben mhm. so ihren eigenen Rhythmus und ihre eigenen Zeiten und irgendwie muss es schnell gehen. Und äh, man setzt jetzt auch eher so auf praktische Teile, wie jetzt diese Bowls, die benutze ich dann für mein Müsli, kann sie aber auch für mhm. eine Suppe benutzen und kann sie auch mal nicht jetzt am Esstisch benutzen, sondern irgendwie, wenn ich mich in die Küche kurz... Ähm, nur hinsetze oder rausgehe oder wie auch immer, also dass man so ein bisschen beweglicher geworden ist und dadurch hat sich natürlich auch so eine Geschirrkollektion reduziert, ja, also ich glaube, ähm, oder das ist ein Fakt, die Leute kaufen jetzt nicht mehr irgendwie ein, ein Geschirrservice für zwölf Personen mit äh, Kaffeekanne, Suppenterrine etc., das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Nicht? Man hat mhm. dann eher so multifunktionale Teile, die du eben für eine Suppe als auch für dein Müsli, äh, was auch immer einsetzen kannst. Und das ist schon eine extreme Veränderung in, in unserer Gesellschaft. Und, und die betrifft uns natürlich beim Thema Tischkultur extrem. Aber darauf ja, haben wir reagiert und bieten eben diese Bowls an und, und noch ja. andere tolle Teile, die multifunktional einsetzbar sind. Ich glaube, das ist so der Hauptaspekt.
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Großeltern zurückdenke, die hatten auch immer äh, dann noch einen extra Schrank, eine Vitrine mit noch gutem Geschirr, dann noch ein besseres Geschirr und äh, das normale Geschirr. Also da gab es ja dann immer wirklich ähm, ganz viele unterschiedliche Sets. Macht man das heutzutage auch noch, dass man so viele unterschiedliche ja, Services hat?
0: Würde ich sagen, äh, also in, in, auch in meiner Generation und der jüngeren Generation nein. Das mhm. glaube ich sicher nicht. Die Leute kaufen sich eher Einzelteile die sie dann aber alle gut miteinander kombinieren können. da ja. also, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich mache das auch so. Ich habe natürlich mein, mein klassisches äh, Geschirr zu Hause, ja, was ich auch sehr gerne mit allen äh, kombiniere, aber so dieser Mix-and-Match-Charakter, ja, dass ich mir jetzt mal fünf Espresso-Tassen kaufe, die ich dann aber auch mit meinem klassischen weißen Geschirr mischen kann und dazu kann ich auch noch ähm, die Bowls stellen, die ich dann mhm. für, für die Suppe benutze. Also, dass man Dinge mischen kann, auch schon klassische Dekore, die man hat mit jetzt neuen aktuellen ähm, Designs von uns, ähm, das ist eine totale äh, Veränderung und das betrifft, glaube ich, jetzt auch unsere Generation und das ist sicher so ein Wechsel, äh, oder der, der der passiert ist, äh, das ist, prima, die wenigsten kaufen sich jetzt ein Riesengeschirr, weil man auch gar nicht den Platz hat, nicht? das ist ja auch so eine mhm. Sache, das muss ja irgendwie als platzsparend sein und eben dieser äh, multifunktionale Einsatz spielt, ja ich, eine sehr große Rolle. Aber das sieht man ja auch so ein bisschen bei euch in den Kollektionen, dass es eben nicht mehr alles
1: nur zeitlos klassisch ist, sondern dass es zum Beispiel auch schwarzes Geschirr gibt.
0: Ja, genau. Das ist ja unsere Manufaktur-Rock-Kollektion. Das ist unglaublich. Also es ist echt ganz toll. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Hand hattest. Das hat ja auch so eine ganz tolle Haptik. Ja, Es geht ja auch mhm. eben mittlerweile eben um Design, Innovation, Haptik. Und ähm, da ist uns echt was, was ganz Tolles gelungen, weil das hat eben diese spezielle raue Haptik und, ja, und ganz tolle ja, Oberfläche. Und du kannst es auch, selbst das, ja, kannst du mit klassischen Dekoren ähm, kombinieren. Du kannst es mit New Moon, diesem glänzenden neuen äh, Geschirr von uns, kannst du es auch super kombinieren. Das schaut einfach toll aus. ja. Das ist mhm. dann ein, ein Eyecatcher und jeder schaut hin und es ist irgendwie schon was ganz Besonderes. Ich bin es nochmal, Leute, Matthias, wollte nur kurz sagen, das Beste zum heutigen Thema kommt erst noch. Also schön dranbleiben.
1: Jetzt hatten wir gerade zum Thema Tischkultur schon gesagt. Ja, die Tagesabläufe der Menschen haben sich irgendwie so ein bisschen geändert. Jeder ähm, hat einen individuellen Tagesablauf. Man macht nicht mehr unbedingt als Familie alles zusammen. Hat denn aber auch vielleicht... Ähm, ja, die Veränderung unseres Essens äh, einen Einfluss auf Geschirr aktuell. Also ich nehme zum Beispiel wahr, dass wir viel, viel mehr Fingerfood gerade essen, als es vielleicht früher der Fall war. Auch jetzt dadurch, dass man so Trends aus dem Ausland mitbekommt, aus den USA beispielsweise oder auch Mexiko, dass äh, ja so, so Dippen und äh,
0: Fingerfood äh,
1: sehr angesagt ist in den
0: letzten Jahren. Ja, absolut, absolut. Ja, auf diesen Trend reagieren wir natürlich auch. Und ich glaube, das ist eben auch das Thema, dass die Leute irgendwie unkompliziert und ungezwungen essen möchten und, und trotzdem irgendwie gemeinsam. Aber das ist auch, ist natürlich, ist entspannt auch die Sache, nicht? Es bringt so eine Lockerheit rein, wenn man jetzt nicht nur so am Tisch sitzt mit einem starren, mit einem gedeckten Tisch, sondern wenn du irgendwie verschiedene Formen hast, verschiedene Schüsseln, verschiedene, ähm, ähm, Speisen, ja, eben wie du sagst, zum Dippen und so, das bringt natürlich auch so ein bisschen Bewegung in so ein Essen, ja, das finde ich ja irgendwie auch ganz toll und, und ja, das ist eine totale Veränderung, die wir auch beobachten, ja. Es ist nicht mehr ganz so förmlich. Nein, 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 eben, würde ich auch sagen, außer dann eben zu besonderen Anlässen, dann kann es eben auch total elegant und förmlich werden, ja, das mhm. glaube ich schon, ja, dass das den Leuten total wichtig ist, ja, dass das eben Weihnachten oder Geburtstage oder was auch immer, da spielt das schon eine totale Rolle, ja, wie dann auch so die ganze Dekoration ist und, und dieser Wow-Effekt, das macht ja auch total mhm. Spaß. Also, so, so, Essen dann mit Event-Charakter. Ja, und, ja, was Besonderes, nicht? Was besonders
1: köstliches, ja, also. Jetzt haben wir schon viel über Geschirr gesprochen, aber wie wichtig ist das denn
0: überhaupt, äh, worauf ich mein
1: Essen anrichte?
0: Also, klar, für mich auch aufgrund meiner, meines Hintergrundes ist das extrem wichtig, äh, weil, äh, ja, wie die Weisheit ja sagt, das Auge ist mit. Ähm, das ist stimmt, ne? ist, stimmt total. Ja. Und und komischerweise wird mir das jetzt immer wichtiger. Also Das war mir vielleicht, als ich viel jünger war, habe ich da ehrlich gesagt auch nicht so drauf geachtet. Ja, Aber heute finde ich das schon extrem wichtig, wie dann also dem, wie der Teller ist und wie darauf auch das Essen aussieht und welche Farben ich dazu nehme. Und ähm, da bieten sich eben auch unsere Kollektion total an, Ja, weil dieses It's hm. My Match, was wir haben, das gibt es dann ja auch in so verschiedenen Farbtönen. Das gibt es in so Mint- und Rosatönen und das liebe ich ja und ich weiß dann eben, wenn ich jetzt Grille und mehr Salat habe, dann nehme ich eher nicht das Rosane und also ich mache mir dann schon Gedanken, wie das, wie das gut passen könnte und das macht einfach total Spaß und unsere Produkte bieten sich dafür wirklich an und, und eben vor allem finde ich es da auch interessant mit verschiedenen Farben und, und Oberflächen zu arbeiten.
1: Pastelltöne, also Mint und Rosa,
0: sind ja sehr pastellig. Ist das jetzt gerade so ein Trend? Ja, absolut. Also absolut. Das sind auch so Rosé-Töne sind jetzt ganz angesagt und ähm, sehr fröhliche Töne und, und zarte Farben. Aber auch im Groß, also groß. Äh, Große Blumendekore sind auch ein totaler Trend. Also ich würde sagen, man will Fröhlichkeit in unser Leben bringen und, und, <lacht> und äh, gute Laune. Und, und dafür ist natürlich Wirra und unsere Marke prädestiniert, nicht? mit unseren tollen Dekoren, die wir machen ja. und anbieten und schönen Farben. Also das macht einfach gute Laune. Und ein weiterer Trend ist auch das Thema Handmade oder Handcrafted. Und da haben wir diese Kollektion Lave und ähm, Crafted die schließen sich diesem Trend total an. Also das sind Kollektionen, da ist jedes Einzelstück ist individuell und sieht eben aus wie handgemacht und ähm, ist eben ganz toll, weil wir da auch ganz tolle äh, Glasuren einsetzen in tollen Farben, auch einerseits eben diese Pastelltöne, aber auch so tiefere Farben, also ein tieferes Blau und Grün, was eben auch wahnsinnig schön aussieht mit diesen pastelligen Tönen und zum Thema Individualität, was ja auch ein sehr großer Trend ist momentan, absolut gut passt.
1: Ja, und sieht halt auch super natürlich aus. Also ich habe das auch ganz viel schon bei Instagram gesehen zum Beispiel, dass dann so in so Naturfarben eben solche Schalen oder so verwendet werden.
0: ja Genau, und eben auch in stärkeren Farben. Also da hast du eben beides, was eigentlich ganz mhm. spannend ist, auch wiederum die Kombination davon. Und die passen auch zu anderen Kollektionen. Also das kannst du auch mischen zu weißem Geschirr und was auch immer. Also da ist äh, eine große Vielfalt angesagt. Mint oder auch Pastelltöne wie Rosa... Ist das was, was eher
1: Frauen schon kaufen, ja, oder?
0: Ja, das ist sehr interessant. Das denke ich mir eben auch immer. Und das letzte Mal hatte ich dann auch, hatten wir eben auch Besuch und dann habe ich zum Frühstück, ich habe eben diese jetzt My Match rosa Teller. Ich finde die einfach mhm. so wahnsinnig schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Teller sehe, weil einfach da ja. lacht mein Herz. Und dann denke ich mir auch, dass mein Mann irgendwie komisch findet, wenn das jetzt alles rosa ist, aber ich ja. frage gar nicht, ich denke, vielleicht merkt das irgendwie gar nicht. Es hat mich bisher noch kein Mann darauf angesprochen, äh, warum mir plötzlich alles rosa ist. Aber ich denke, kaufen, äh, die Kaufentscheidung trifft natürlich. Die Frau, ja, aber es gibt es ja auch in Mint. Ir irgendwie ist es schon noch so? Ja, ja. aber deswegen habe ich es auch in Mint äh, für die Hauptspeisen, wenn wir grillen und so, nehme ich dann nicht rosa. Ja, das, das mache ich dann eben nicht zum Fleisch. Komisch, das mache ich irgendwie intuitiv nicht. Würde ich jetzt nicht mehr. Ja. Ach, der Mann von heute trägt ja auch. Ja, rosa. genau. Ja? Aber bisher hat mir noch niemand was gesagt. Warum hast du jetzt plötzlich hier rosa Teller? Ja, was soll das? Kommen wir noch mal zum Thema ähm,
1: Ausstattung. Was braucht jeder gute Haushalt? Was muss ich einfach da haben?
0: Also du musst natürlich ein Büro am Bauchgeschirr da haben, ist ja <lacht> ganz, ganz klar. Aber momentan finde ich ganz wichtig, gerade eben zum Thema Nachhaltigkeit und wir wollen alle unserer Umwelt was Gutes tun und weniger Müll haben und so weiter, gibt es ja von, von uns diese Kollektion ähm, To Stay and To Go. Das sind solche Aufbewahrungsboxen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind eben mhm. aus Keramik und äh, sind vakuumdicht äh, verschließbar und da kannst du eben Sachen in den Kühlschrank stellen, Käse und Wurst oder was auch immer und direkt auf den Tisch. Ja? Und, und oh, das ist, das ist toll, Und ja. das finde ich ehrlich gesagt wirklich das must have überhaupt und ich benutze das selber und, und will immer mehr von diesen quadratischen und runden ähm, Artikeln haben, die wir in weiß und in mintfarben und auch in Glas gibt sie, es ist dann auch so ein ganz spezielles Glas und das ist einfach echt super, ja, weil du kannst es gut im Kühlschrank verschließen, du kannst es aber auch auf den Tisch stellen und gerade mit Kindern, wenn es irgendwie schnell gehen muss, ja, musst du dir nicht mhm. groß Gedanken machen Sie sieht trotzdem appetitlich und frisch und hübsch aus und äh, das finde ich irgendwie ganz toll und auch dazu passend ehrlich gesagt unsere Coffee to go Kollektion diese äh, Kaffeebecher aus Porzellan, die du mitnehmen kannst, eben auch Thema Müllreduktion und so weiter, finde ich ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie darüber nachdenkt. Und das ist für mhm. mich ein ganz großes Thema. Und da vor allem der in Schwarz von Manufaktur Rock, Also der, der ist irgendwie <lacht> unglaublich. Ja, der fasziniert mich auch jedes Mal. Und ich freue mich immer, wenn ich den mitnehme in mein Auto. Und bewundere ihn. <lacht> ja, die
1: Kollektion finde ich tatsächlich auch super schön. Aber auch eine tolle Idee, weil ich habe auch oft schon das Problem gehabt irgendwie, ja, dann kamen Leute zu Besuch, man hat was ähm, irgendwie Dips angerichtet in schönen Schalen, aber man hat die halt nicht aufgegessen, wollte sie wieder in den Kühlschrank packen und dann kannst du die halt nicht richtig verschließen. Deswegen daher ein, ein sehr guter Tipp, vor allem, wenn man vielleicht auch mal so ein Picknick unterwegs äh, macht. Genau. Und so. Das kann man dann ja auch super einpacken. Ich bin immer so ein bisschen überfordert mit Gläsern. Ja, ja. Also ähm, ich, ich hätte gerne noch so weiß ich nicht, schicke Gin-Tonic-Gläser mache ich gerade so in so whisky kristallgläsern oder eben Moscow Mule zum Beispiel macht man ja klassisch eigentlich in Kupferbechern. Ja. Gibt es denn da auch Allrounder irgendwie, wo man so schöne Longdrinks am besten drin anrichten kann, wo man nicht irgendwie für jedes Getränk ein extra Glas braucht?
0: Ja, wir haben schon Wasserbecher, die etwas höher sind. Und mhm. die kannst du eigentlich perfekt für solche Drinks äh, benutzen. Also das mache ich auch. Das ist kollektionsabhängig. Gibt es äh, welche, die sind höher, die du die für Cocktails und so weiter absolut äh, einsetzbar sind. Und was ich auch sehr gerne mag, sind diese farbigen Gläser. ja das, ähm, Die kannst du als Wasserglas nehmen, aber die kannst du natürlich auch dann als Cocktailglas verwenden. Und die haben wir in tollen Farben, in so Grautönen. Mhm. Und finde ich super, auch von Boston, von der Kollektion, gibt es auch in, in mehreren Farben tolle Gläser, die ich finde schon allrounder sind, das Wasserglas. Also das mache ich selber auch so, ja eben weil wie du sagst, man hat nicht für jeden Drink ähm, immer das äh, perfekte, passende Glas. Finde ich, muss auch nicht sein, ja wenn die die richtige Größe haben, ähm, ist das total in Ordnung, wenn man die auch multifunktional einsetzt. Aber da finde ich eben ganz toll farbige Gläser, weil die sind mhm. dann doch nochmal irgendwie was Besonderes und, und ähm, da sieht das auch sehr schön aus. nicht Wenn du je nachdem, welchen Cocktail du machst, dann ist das farblich, kann das schon toll sein.
1: Und hat ja dann auch irgendwo den Vorteil, dass wenn man vielleicht mehrere Gäste hat, dass die Leute ihr Glas wiedererkennen können, wenn ich unterschiedliche Farben das habe. Das auch, ja.
0: genau, ist auch eine gute Idee.
1: <lacht> ja, ja finde ich halt auch einfach im Sinne der Nachhaltigkeit wichtig, ja. dass man wirklich nicht von allem irgendwie sechs unterschiedliche Varianten braucht, genau. dass man da guckt, dass man irgendwas findet, was man multifunktional anwenden kann. Mich hat nur interessiert eben, ob das dann schon so ein, so als Fauxpas noch gilt, wenn man von Tischkultur spricht, wenn man dann irgendwie nicht das passende Glas ähm, ja, da hat. Ich Nein, es nicht. das ist es nicht. Ich <lacht> denke,
0: für Weinkenner ist es natürlich was anderes. Also wenn es jetzt um Wein geht. Wein ist und, ja, schon wichtig. Ja, also Weingläser
1: sollte man haben. Genau, <lacht> da ist es extrem
0: wichtig. Da sollte man die auch nicht verwechseln. Aber mhm. für Drinks äh, sehe ich da, so also Wassergläser, gerade wenn die etwas höher sind, äh, sehe ich da überhaupt kein Problem. Also das für, für mich kann man auf jeden Fall benutzen dafür. Das ist beruhigend. Um gut ja. zu wissen.
1: <lacht> ähm, jetzt nochmal so zum Schluss
0: zusammenfassend,
1: ich lade Freunde ein zum Essen. Wie gelingt mir ein guter Abend? <lacht> Wie gehe ich am besten vor?
0: Also fangen wir an beim Einkaufen. Ja, genau, beim Einkaufen. Also zuerst eine Liste, also erst musst du überlegen, was du köstliches kochen willst. Ich sagen, das muss man sich ja erst irgendwie gut überlegen. Was einfach, Also finde ich ja, was einfach ist. Ich, ich will da nicht zu viel Stress auch in der Küche und beim Kochen. Mhm. Da muss ich auch ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt auch nicht so eine große Köchin bin. Von daher mache ich es mir dann doch einfach. Dann würde ich mir das alles genau aufschauen. Ja, klar, dann machst du dann einen Einkauf und zu Hause, je nachdem, Entweder, also das würde ich machen, würde ich es, mich auf Grillen spezialisieren. Dann habe ich die Salate vorzubereiten. Das kannst du auch einen Tag vorher zum Teil machen. Ja, wenn du Couscous-Salat oder was auch immer machst, das ist ja kein Problem, das einen Tag schon vorher vorzubereiten. Und dann muss man am Tag selber äh, wirklich nur den, den die, das Geschirr rausstellen und und äh, grillen und kann sich eben auf seine Freunde und Gäste konzentrieren. So würde, so würde ich es machen, wenn es was Spontanes ist und ähm, ich jetzt irgendwie nicht wahnsinnig Zeit habe, aufwendig zu kochen. dass es dann wäre dann wieder anders, ja, dann würde ich es nochmal anders vorbereiten. Äh, oder würde mir vielleicht sogar das Essen irgendwo <lacht> organisieren. <lacht> Je nachdem, wie formell es dann ist. Ja. Bei so einer schönen sommerlichen Grillparty, was ist so dein Lieblingsaperitif, den du da reichst? Also momentan haben wir immer, das heißt kalte Ente, das ist irgendwie, glaube ich, kommt schon, aus, ja, aus den 70er Jahren, das mhm. ist irgendwie was, was es schon ganz lange gibt, das ist irgendwie so Sekt mit Champagner und Sprudelwasser und so eine Zitrone reingeschnitten, das ist irgendwie wahnsinnig erfrischend und köstlich und hat irgendwie jeder gerne. Aber ich bin ja, da auch flexibel. Das kalte Ente? Weiß ich, ich
1: nicht. Weil die so ein bisschen nach Quietscheente für Vielleicht. Aussieht, ich weiß, oder? das ist echt eine ja, gute Frage.
0: Oder? Ich, ich werde das mal recherchieren. Ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Okay. Aber das ist so, Ente. an so
0: heißen Tagen finde ich das ganz gut. Dann haben wir auch teilweise, haben wir schon Pins gemacht. Das ist dann sehr englisch mit einer Gurke mhm. noch drin und Bananen und so ist auch köstlich. Aber muss man auch aufpassen, weil das kann dann natürlich schon ziemlich schnell ziemlich betrunken machen, beschwitzen. Deswegen muss man immer schauen, ja, was man da wählt. Ähm, je nachdem auch, wie heiß es ist. Und, ja. Oder ein guter Weißwein, gerade hier bei uns in der Gegend, in der Saar-Mosel gibt es natürlich tolle Weine und Sekte. Oh ja. Das ist auch immer toll, ehrlich gesagt. Das machen wir auch ganz oft und freut sich auch jeder. Also da gibt es ganz tolle Weingüter und es macht auch Spaß, da Sachen auszuprobieren. Und Rosé, also im Sommer habe ich tatsächlich eher so leichte Sachen.
1: Ja, danke an Maria von Boch für dieses tolle Gespräch. Und natürlich haben wir euch auch wieder einen Lieblingsteil der Folge mitgebracht. In diesem Fall, ja, wir haben länger drüber gesprochen, praktisch und nachhaltig, ein Coffee-to-go-Becher von und Boch. Und zwar ist das der beach becher Weiß mit einem Farbverlauf unten, schön in einem ja sehr hübschen Smaragdgrün. Guckt mal rein, ich verlinke ihn euch gerne wieder in der Folgenbeschreibung.
0: Oh, schon vorbei? Na dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, hier auf dem Sofa.